0: Szeret? Nem szeret. A divány párkapcsolati pszichopodcastja. Mit gondol a nő, és mit a férfi? Na és mit mond a pszichológus? Egy kérdés kétszer két szempont. Az A oldalon a nők. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a kétszer-kettő első adásában. Ittől velem szembe Balázs Barbara. Sziasztok! A díjvány.hu szerzője. Én pedig Sákovics Diana vagyok, pszichológus. És arról fogunk beszélgetni, hogy miért is olyan nehéz hosszú távú párkapcsolatban élni. Egyáltalán tényleg nehéz a -e hosszú távú párkapcsolatban élni? Vagy vagy ez csak valami statisztikai hiba, amit a, amit a vállási adatokból ki tudunk nyerni, és valójában valójában ez egy nagyon könnyű dolog. De nyilván nem így van. Nyilván nagyon sokan köszönek azzal, hogy, hogy hogy is lehet jól boldognak lenni hosszú távon az embernek a partnerével. De hogy vajon mi lehet ennek az oka? Hogy mik lehetnek azok a legfontosabb dolgok, amik megnehezítik a az életünket hosszú távon a másikkal. Mit gondolsz erről, Barvé?
1: <gül> Egy hosszú távú kapcsolatnál az csak arra jellemző, milyen specifikus nehézségek vannak nyilván, amik aztán abból fakadnak, hogy, hogy fent kell hosszú távon tartani, a mindennapokat működtetni, de közben megtartani. Azt is, hogy férfiként, meg nőként legyünk benne a kapcsolatban, ez is nagyon munkás nyilván, de másképpen, mint, mint az azzal való küzdelem, hogy, hogy keresem, keresem, keresem azt, aki mellett már mondjuk megállapodnék.
0: De, de azt mondod, hogy, a, hogy az egyik nagy nehézség a hosszú távú párkapcsolatokban, az a, 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 a mindennapoknak a szervezése mellett az, hogy hogyan tudunk férfiként és nőként is megjelenni egymás előtt hosszú távon, ezt jól értem?
1: Hmm, abszolút, igen. Főleg összehasonlítva mondjuk egy olyan időszakkal, amikor az ember megismer valakit, és mind a ketten elvarázsolódnak attól, amilyen vagy aki a másik, ezt egy idő után azért meg lehet szokni, és a szomorú helyzet az, hogy, hogy engem is bennünket és tehát hogy meg, meg lehet szokni azt, hogy amilyenek vagyunk, hogy vagy hozzá lehet szokni, és onnan már nehezebb szerintem izgalmasnak lenni, amikor már úgy viszonylagosan tövéről hegyire megismertük egymást, akkor nyilván kevesebb, kevesebb izgalom, újdonság, érdekesség van, ami pedig fontos lenne ahhoz, hogy fontos része annak, hogy nőként meg férfiként egymás iránt érdeklődőek tudjunk maradni.
0: Szóval az, hogy izgalmasak vagyunk, az, az hogyan befolyásolja azt, hogy hogy a női szerepünkben ki tudunk teljesedni szerinted. Tehát, hogy az izgalmasság az hogyan, hogyan járul hozzá ehhez az egészhez? Miért kell az az izgalom?
1: Hát sok mindenhez jó szerintem, hogyha másikban egy izgalmas, egy érdekes ember tudsz látni, de főleg nyilván egy a vágynak a fenntartásához, vagy, vagy ahhoz, hogy mondjuk a szex is jól működjön, szerintem ahhoz ö, nem rossz, hogyha az ember tudja néha új oldalát megmutatni, és ezt abszolút nem ilyen, nem tudom, a vegyél egy nem műt kategóriában képzelemezte el, hanem hogy mondjam, a hálószobán kívül, hogyha az ember tud ö, tényleg egy kicsit izgalmas maradni, vagy a párja az ő számára ö, izgalmas marad, akkor ezt könnyebb, vagy viszonylagosan könnyebb átvinni a, erre a területére és az életnek, és ez meg nagyon fontos szerintem ahhoz, hogy hosszú távon megmaradjon egy kapcsolat.
0: Önben abszolút egyetértek, és a, a, a párterápián nálunk megforduló pároknál azért ez egy rendszeresen felbukkanó probléma, hogy hogy, hát, hogy csökken a vágy idővel? Hogy megszokottá válik a másik? Hogy már, már nem úgy tekint rá az ember, mint így a kezdeti varázslatban, meg a rózsaszínködben, tehát mm -hmm. ez az első Hát kettő-négy év azért, és azért utána ez, utána ez lecseng. Um, és hogy, és hogy mi történik akkor? Meg, meg egyáltalán mit lehet tenni azért, hogy, hogy, hogy ez a vágy ez fent tudja maradni? És ez egy nagyon érdekes tapasztalat a pszichológiának, meg a szexuál pszichológiának, hogy, hogy nagyon ellentétes, nagyon ellentétes vágyak mozgatnak minket. Mert egyrészt bennünk van az, hogy ha, ha találtunk valakit, és együtt vagyunk valakivel, akivel jó együtt lenni, akkor szeretnénk vele minél többet mm. és minél közelebb lenni miközben egyébként a vágynak meg, meg az újdonságra van szüksége. Tehát, hogy arra tudunk csak vágyni, ami, ami új, és amit nem ismerünk, ami mindig ott van, amit egy karnyújtással mindig elérünk, hát arra sokkal nehezebb uh, vágyni, és hogy valahogy, valahogy ezt összeegyeztetni egy, egy pár kapcsolatban, hogy, hogy megkapjuk a a megfelelő mértékét a közelségnek és a távolságnak, hogy, hogy fent tudjuk tartani ezt az egyensúlyt, amiben, amiben még tudjuk izgalmasnak tekinteni a másikat újnak, de hogy egyébként nagyon közel is legyen mm -hmm. hozzánk, és, a, és az intimitásnak azt a szintjét tudjuk elérni, ami, ami egyébként egy csodálatos dolog, ami egy ilyen összeolvadáshoz közeli állapot. Ez egy, ez egy borzasztóan nehéz nehéz feladat, uh -huh. amivel nagyon, nagyon sokan szoktak megküzdeni. És azért azt látjuk, hogy az olyan kapcsolatokban, ahol, ahol abszolút összeolvadás van, és mindig együtt vannak, és mindent együtt csinálnak, és mindent megosztanak, és gyakorlatilag egy közös úton járnak, tehát uh -huh. így össze, összefonódott a, a pároknak, vagy a feleknek az élete. Hát ott azért nagyon gyakran előfordul az, hogy így a a szexben problémák vannak. Hogy, hogy ritka, hogy kevés, hogy nincs benne újdonság, hogy, hogy igazából csak a, és ez most egy csak idézőjelben van, de hogy, de hogy azért így, a, így az intimitásnak, meg a szeretetnek a kifejező eszköze, de hogy a szenvedély például, ami egy, ami egy szintén fontos alkotóeleme, az, az úgy elkopik belőle. Ilyenkor egyébként
1: azt olyasmiket javasoltak, vagy olyasmit lehet megpróbálni, hogy nyilván mondjuk a másikat megváltoztatni, vagy arra törekedni az nem feltétlenül érdemes, vagy szerintem nem biztos, hogy jóra vezet, hanem hogy akkor a kettősünknek a körülményeit, vagy olyan helyzeteket érdemes generálni, vagy azt érdemes változtatni, amiben mi ketten ugyanúgy benne vagyunk, de mondjuk, ami körülvesz bennünket, az más. Tehát olyan program, vagy tevékenység, vagy bármi, ami amiben mi ugyanazok vagyunk, de mégis a körülmények miatt egy más élményt tudunk vele szerezni.
0: Abszolút. Ez egy abszolút jó, jó dolog, igen, amit mondasz, meg abszolút jó technika. De itt inkább azért azt emelném ki, hogy egy másfajta szerepben vagyunk. Mert azért az embernek nagyon sok arca van. És még akkor is, amikor együtt élünk valakivel, és úgy gondoljuk, hogy, hogy nagyon jól ismerjük, és ismerjük minden valójában azt az arcát ismerjük nagyon jól, amit nap mint nap látunk mi abban az adott helyzetben, és abban az adott szerepben. De hogy az emberek nagyon sok fajta szerepet visznek. Különbözőképpen viselkedünk nagy társaságban, olyan helyzetben, ahol mondjuk meg kell mutatnunk magunkat, nagy, nagy közönség előtt kell mondjuk beszélnünk, vagy táncolnunk, vagy, hmm. vagy, vagy egy bármilyen teljesítményt véghez vinnünk, meg máshogy viselkedünk akkor is, amikor, amikor otthon vagyunk, vagy amikor fáradtak vagyunk, amikor kikapcsolódni akarunk. Tehát, hogy, hogy, hogy teljesen más szerepekben mozgunk, és azért a párkapcsolatokban, hogyha belegondolunk egy, egy tipikus családban a, a tipikus napra, hogy reggel ugye elválunk egymástól, és mindenki megy a dolgára, és elmegy a munkahelyére, vagy edzésre, vagy a hobbiának hódolni, vagy intézi a gyerekkel kapcsolatos dolgokat, majd aztán otthon újra találkozunk este. De nagyon sok minden történik velünk, így napközben, és nagyon sok különböző szerepben vagyunk kénytelenek belehelyezkedni, de ez nyilván nem egy tudatos dolog, hanem ez ugye egyszerűen történik az emberrel. És már az nagyon sokat tud segíteni azon, hogy, hogy a vágyat valahogy újra leszük, Hogyha, hogyha a másiknak ezekből a szerepeiből többet látunk. Tehát, hogyha látod a partneredet egy olyan helyzetben, amiben nem szoktad,
2: ami mm -hmm. olyan
0: kihívások elé állítja, vagy olyan viselkedésre készíteti, amivel te nem szoktál találkozni, amilyen arcát te nem látod. Ez segít abban az embernek, hogy, hogy megérezze azt, meg, meg úgy, belevillanjon, úgy belevillanjon hirtelen az, hogy hogy hoppá, nem is ismerem a másikat teljesen. Hogy ő még sincs meg. Hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy oké, okay, igen, együtt töltöttünk 5-10 évet, tudok róla mindent, ő már aztán nekem semmi újat mm -hmm. nem fog tudni mutatni. Hanem hirtelen meglátod ezt, hogy neki van egy, van egy tőled, tőled független külön élete, működése, amiben, amiben abszolút tud tudja új arcát mutatni. És hogy már ez önmagában nagyon sokat tud segíteni a pároknak.
1: Sőt, én azt a saját
0: életemben is tapasztalom,
1: hogy még abban a szerepben is, amiben ő az én páromként szerepel, is lehet az adott ember más és más. Tehát én is sokszor hajlamos vagyok arra, hogy mondjuk egy kérdést fel se tegyek, mert annyira meg vagyok róla győződve, hogy én pontosan tudom, hogy a, a párom mit fog erre válaszolni, hogyan fog reagálni, ezért minek is kérdezném meg, holott mondjuk egy ennyire minimális nyitottsággal sokkal messzebbre juthatnék éppen, és lehet, hogy mondjuk teljesen meg is lehetne azzal, amit ő válaszol, és biztos vagyok benne, hogy ez fordítva is nagyon sokszor így van, hogy mindenféle beszélgetés nélkül az ember lejátszik különböző forgatókönyveket, vagy beszélgetéseket maga egyedül az ő kis fejében holott, hogyha, hogyha mondjuk mernénk kérdezni, vagy vennénk a fáradtságot, akkor, akkor lehet, hogy egy ilyen hétköznapi szituációban is új dolgot tudnánk meg, arról, akivel együtt élünk.
0: Ez nagyon fontos dolog, amit mondasz, és hogy ez a, a hosszú távú párkapcsolatokban felbukkanó kommunikációs problémáknak egy, egy elég sarkalatos pontja. Tehát, hogy pont abból kiindulva, hogy azt gondoljuk, hogy jól ismerjük a másikat, ezért úgy is érezzük, hogy fel vagyunk ruházva a gondolatolvasás képességével, uh -huh. és egy egész egyszerűen úgy is tudom, hogy mi erre mit fog mondani. Úgy is tudom, hogy erre mit fog reagálni. Akkor már meg se kérdezem, föl se hozom. Uh -huh. Vagy pedig, és ami még ennél is rosszabb talán, hogy, hogy előre lejátszom a fejemben ezeket a beszélgetéseket. Ha én azt fogom mondani neki, ha én azt fogom neki felvetni, akkor ő ezt biztosan elutasítja, elmondja, hogy ő ezt nem akarja, és én már ezen megsértődöm, <gül> és megbántva érzem magamat, és már amikor találkozom vele a lakásban, vagy éppen hazajön, akkor már, már ezekkel az érzésekkel szólok hozzá, nézek rá. Ő pedig szerencsétlen az sem tudja, hogy mi van, vagy mi történik. Hogy annyira bele tudjuk magunkat hergelni, Ezekbe a, ezekbe a helyzetekbe, hogy, hogy nem, a, nem a valóságra reagálunk, nem arra reagálunk, ami, ami így a kettőnk között megjelenik, amiről tényleg szólnak a helyzetek, hanem, hanem a saját valóságunkra reagálunk úgy, hogy ebből, ebből a másikat gyakorlatilag kiradírozzuk, illetve hát a fejünkben nyilván nem. De hogy az, ami a fejünkben él a másikról, az nem a másik, az csak a mi fejünkben egy kép róla
1: ami még egy kicsit így kapcsolódik uh, ehhez, hogy a másikról úgy gondoljuk, hogy, hogy már, már nagyon alaposan ismerjük, nyilván egyébként ez meg sok szempontból így is van, tehát, hogy a másik, ilyen nehézség mondjuk számomra az, hogy, hogy van olyan, és ezt mondjuk így rossz kimondani, vagy nehéz kimondani, amikor egyszerűen így sok a másik, hogy így ő mindig ott van, hogy mondjuk például egy, egy, egy délután, hogy nem tudja már azt az ember, vagy nem olyan könnyen tudja azt megtenni, hogy akkor most ő egy kicsit egyedül lenne, vagy nem kell semmilyen extra dolognak történnie, vagy hát na, tehát nem egy a kapcsolatból való kitekintése gondolok, hanem csak arra, hogy egy kicsit magamban legyek, vagy magam legyek a saját kis gondolataim. Immar, hogy ezt például megint csak sokkal nehezebb egy ilyen hosszú távú kapcsolatban megtenni, és ez szerintem elég sok nehézséget tud okozni.
0: Igen, ráadásul ebben nagyon különbözőek is vagyunk, hogy kinek mennyi e, egyedül létre van szüksége, vagy mennyi időre van szüksége a másikkal. Ez, ez részben egyébként abból származik, hogy, hogy mi milyen családban nőttünk fel, és hogy, és hogy mi az, amit, amit otthon láttunk, ott ott milyenek voltak a, a távolságok a, 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 szeretteink, a szeretteink között. És, és ebből, hogyha ha nagyon eltérő az igényünk, akkor, akkor ebből nagyon sok konfliktus tud hmm. származni. De alapvetően, és akkor itt most visszatérnék arra, ami, itt, ami a szexel kapcsolatban elhangzott, hogy azért hogy ez a az összeolvadás és a nagyon sok, nagyon sok együtt töltött idő és az egyedül és a, a külön életnek, ez most egy milyen pozitív értelemben, uh -huh. külön életnek a, a hiánya, azért az nagyon rá tudja nyomni a bélyegét a, a kapcsolatra. Uh -huh. Ugyanúgy egyébként az is, hogyha ha túl nagy a, a távolság uh -huh. a felek között. Tehát, hogyha ha mindenki nagyon szereti az ő egyedül töltött idejét, akkor tudjuk azt észrevenni néhány év elteltével, hogy és akkor lakótársakként élünk egymás mellett, és hogy valójában, valójában nincsen köztünk kapcsolat. Úgyhogy igazából itt is visszatérnék arra, amiről beszéltünk, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ez is egyfajta egyensúlyozás. Hát, hogy valószínűleg a végletes, végletes viselkedés ebben a, a közelség-távolság kérdésben, ez ugyanúgy, ugyanúgy rombolóan tudhatni a kapcsolatra, mint a végletesség a, a biztonság és az izgalom keresésében, amiről beszéltünk, beszéltünk korábban is. Ezek szerintem nagyon fontos problémák, amiket most azonosítottunk, de hogy ez a kérdés, azt hiszem ilyenkor mindig, hogy hogyan lehet ezeket hogyan lehet ezeket elkerülni? Azt én biztos,
1: hogy nem tudom, hogy hogy lehet elkerülni, mert hogy nyilván ilyenekkel szembesülök én is, hogy szembesülünk mi is otthon. De szerintem az például sokat segít, hogyha az ember el tudja fogadni, vagy ráismer arra, hogy még ez a közelség-távolság dolog is, például olyan, hogy ez sem állandó bennem sem, meg a partneremben sem. Tehát, hogy ez hullámzik, és hogy akármilyen is az alapbeállítás, beállítódásunk. Simán van olyan, hogy mondjuk egy-két hétig én szeretek jobban, vagy én akarok jobban kapcsolódni egy következő időszakban meg ő. És akkor, hogy ez annak, aki éppen azon az oldalon van, hogy nagyon szeretne, sem biztos, hogy épp a legkellemesebb, de annak sem, aki most egy kicsit, kicsit nagyobb távolságot szeretne. Hogyha ezeket legalább elismeri vagy felismeri az ember, hogy ilyen létezik, és ettől még nincsen katasztrófa, az mondjuk sokat segít, hogy türelemmel kivárja azt, amikor valahol fél úton majd megint találkozik az, amit te szeretnél, meg amit a párod.
0: Az, hogy a, a kapcsolatok változnak. És, és van a kapcsolatoknak egyfajta ilyen természetes hullámzása. Szóval az, hogy mások az igényeink így az éppen az életszakaszunktól, vagy, a, vagy az életünkben lévő történésektől függően, az a világ legtermészetesebb dolga. És hogy a kapcsolat is lehet olyan, hogy ugye egyszer jobb, egyszer pedig hmm. kevésbé jó, egyszer abszolút azt adja, amire éppen, éppen szükségünk van, és nagyon boldogok tudunk benne lenni, másszor meg nem. De annak a, annak a tudása, és az abban való hit, hogy ha most nem is éppen a legjobb, de hogy ez, ez lehet még jó, mert, mert szokott még jó, hmm. szokott tennél jobb lenni, tudunk milyennél jobbat, csak most, most éppen nem olyanok a körülmények, ez szerintem, egy, ez szerintem egy olyan dolog, ami ezért a, az elköteleződés alapját tudja adni. Mert hogy azért nagyon sokszor azt lehet tapasztalni, hogy akkor, amikor felmerülnek olyan problémák a párkapcsolatban, amik tartósabban, tehát hogy nem egy napra, de hogy hetekre, hónapokra, mm -hmm rosszabbá teszik a, a kapcsolatban való létet, akkor azért nagyon sok emberben fejében megfordul az, hogy oké, okay, akkor ez most így mégsem működik, akkor most lehet, hogy itt lenne az ideje annak, hogy, hogy váltsunk, hogy ez elromlott, és hogy így ennyi volt. Hát ezt mondjuk nem igazán, nem igazán támogatja a kultúránk, ahol alapvetően, alapvetően minden arról szól, hogyha így elromlik valami, akkor így veszel újat. Tehát, hogy, uh -huh. hogy nem, nem azt tanuljuk meg, hogy, hogy hogyan, hogyan vigyázzunk a dolgainkra, és tartsuk, tartsuk karban, hanem, hanem egyszerűen akkor így tovább lépünk ugye, a következő, következő lehetséges alternatívához. Uh -huh. Tehát, szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos fontos szempont, és egy nagyon fontos védőfaktor, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy, hogy igen, igenis valamikor, valamikor rosszabb, és valamikor jobb. Az a nagy kérdés, hogy ezekhez, ezekhez hogyan, hogyan tudunk alkalmazkodni, vagy hogy, vagy hogy mi az, ami segít bennünket az alkalmazkodásban. Neked, te, neked lett valami, valami trükköd, így a, a sok sok-sok év alatt, amióta együtt vagy a férjeddel.
1: Hát igazából maximum az tényleg, hogy az ember így, így türelmes legyen abban, hogy megvárja azt, amikor összeérnek a szálak, és ezt olyan dolgok kapcsán is szoktam érezni, hogy türelemre van szükség, hogy arra is hajlamos szerintem az ember, hogy mondjuk egy-egy jelenséget, vagy valamit, ami éppen nem jól működik egy kapcsolatban, azt itt túl általánosítsa, hogy jaj, mert mostanában mindig ez van, meg te meg ilyen és olyan vagy, ami egyébként, ha egy kicsit távolabbra nézi az ember, és mondjuk a mostanában arról meglátja, hogy az mondjuk három napja van így, és közben mi együtt vagyunk tizenegy éve, akkor rögtön eljön, hogy ez tökre nincs így, hogy mostanában is huzamosan, hanem most ez van. És itt is, hogy az ember itt türelmes, vár nyilván közben lehet róla beszélni és dolgozni rajta, az szerintem sokat segít, hogy nem, hogy mondjam, ne ilyen kedésből, vagy éppen az adott hangulatnak, vagy annak, ahogy nekem valami esett, annak kiszolgáltatva reagáljak, vagy lépjek valamit.
0: Tehát alapvetően azt mondod, hogy a, hogy a türelem az egy, az egy olyan dolog, ami ami I tud segíteni.
1: Igen, még hogyha ez ilyen furcsán is hangzik, hogy nyilván azért, mert valaki türelmes attól még nem biztos, hogy lesz egy jó, hosszú távú kapcsolata, meg ab abban sem hiszek, hogy, hogy mondjuk valakinek mindig mindenben türelmesnek kell lenni, mert az akkor meg nem egy jól működő kapcsolat, amiben az egyik fél mindig mindent mindenben alárendeli rendeli magát, vagy kivárja, amíg jobbra fordul, de alapvetően szerintem az nem rossz, hogyha az ember kicsit messzebb tud nézni annál az adott napnál, vagy hétnél, ami éppen most olyan nagyon jól, vagy nagyon rosszul el, hanem így nagyobb távlatokban
0: próbálja megnézni. Igen, bár, bár nyilván ezt érzelmileg sokszor, sokszor nehéz. Tehát főleg akkor, hogyha ha vannak dolgok, amik így Amik így kifejezetten zavarnak minket és bántanak minket, amik, amikről azért érdemes tudni, hogy, hogy azok sem. Szóval, hogy azok sem mindig arról szólnak, amiről ezt most egy elég kötösen fogalmaztam meg, de, de hogyha nem tudom, mondjuk, hogy egy konkrét példát hozzak. A, a rendetlenséggel találod szembe magad minden nap, amikor hazaérsz, mondjuk az elmúlt, az elmúlt időszakban. Uh, holott egyébként tudod, hogy volt ő már, volt ő már rendesebb is, és uh -huh. odafigyelt már ő arra, hogy a, a közös otthonotok az, az, az úgy jól legyen, meg kényelmes legyen. Um, akkor ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni egy ilyen helyzetet. Tehát, hogy értelmezheti az ember úgy, hogy már nem fontos neki az, ami a közös. Uh -huh. már, már nem törődik a, az otthonunkkal. Uh, értelmezheti úgy is, hogy de hát én mondtam neki, hogy ez fontos, uh, de neki, neki nem fontos, hogy nekem uh -huh. mi fontos. Tehát, hogy nem, nem törődik velem, nem veszi figyelembe az igényeimet. Megértelmezhetem úgy is, hogy út jó ég, biztos, hogy nagyon nehéz időszakot él, él most át, ami miatt egyszerűen nem jut nem jut figyelme meg ideje az ilyen dolgokra. Tehát ugye azt gondolom, hogy, a, hogy azért a türelem mellett uh -huh. az is benne van, hogy érdemes ilyenkor megnézni, hogy, hogy azok a dolgok, amik most éppen nehezek, azok, azokat mi hogyan, hogyan értelmezzük, meg, meg hova tesszük, meg miért miért definiáljuk mi ezt problémaként mm -hmm. így a kapcsolatban, és, és hogy ezekről meg mindig érdemes beszélgetni. Mindig. Hogyha felmerül bármi ilyesmi.
1: Szerintem az, hogyha az ember egyrészt elhatározta, meg elkötelezett, amellett, hogy, hogy ebben a kapcsolatban ő benne szeretne maradni, vagy azt szeretni, hogy ez így fennmaradjon, és mondjuk ezt visszaigazolják, hónapok, évek aká, idő, hogy ez tényleg egy működőképes dolog, azt szerintem egy csomó mindent más megvilágításba helyez, tehát mondjuk az ilyen nyilván ugyanúgy vannak teljesen apróságokon, hülyeségeken történő összeveszések, de ahogy az a párhuzamosan, hogy minél több időt vagyunk együtt, ezeknek a jelentősége egyre kisebb lesz, legalábbis én ezt így érzékelem, mert úgy is tudja az ember, hogy most teljesen felesleges és időrablás, és abból veszük el az időt, hogy mondjuk éppen valami értelmesre is foglalkozhatnánk, hiszen úgyis együtt leszünk holnap, és ez tök jó. És hogy akkor ez nagyon sok mindennek el tudja venni az élét. Nyilván olyan is van, amikor pont mondjuk felnagyítja, mert tényleg ezredszeri csinálja ugyanaz, de én inkább azt tapasztalom, hogy az ilyen mondva csinált hogy légből kapott ügyeknek egyre kisebb súlya van. Tehát, hogy valahogy nem fektetünk már abba energiát, hogy hülyeségeken veszekedjünk egymással.
0: Ez egy nagyon szép lezárás volt. Köszönöm szépen, Barvé, és most adjuk át a szót a fiúknak. Köszönöm. A másik A oldalon pedig. jöjenek a férfiak!
2: Sziasztok, én Csonka Balázs vagyok, pszichológus, és zomborác Ivánnal fogunk a mai alkalommal a modern párkapcsolatok, hosszú távú párkapcsolatok nehézségeiről beszélgetni, és rögtön egy-két definíciós kérdés merült föl bennünk, még az előzetes beszélgetés során.
3: Ö, igen, hogy mit értünk párkapcsolat és hosszú távú párkapcsolat alatt, hogy ez egy viszonylagos dolog, vagy van ennek valami definíciója esetleg?
2: Hát a pszichológiában van ennek egy, van ennek egy nagyon jó modellje, ez három részből áll, ami a, a párkapcsolatokra vonatkozik. Ugye ebben három ellen mindenképpen megjelenik, az egyik a szenvedély, a másik az intimitás, a harmadik pedig a elköteleződés. Én a magam részéről a hosszú távú párkapcsolatot onnan tekintem, amikor ez a bizonyos elköteleződés megjelenik. Ezeknek ugye van egy ilyen sajátos lefutása, a szenvedély mint olyan ö, általában a párkapcsolat elején a leg intenzívebb, és ö, ahogy a párkapcsolat ö, halad előre, az idővel ez ö, egy ilyen lassú csökkenésbe kezd, és ö, és hát a párkapcsolat működtetésétől függ, hogy, hogy milyen szinten állapodik meg, vagy, vagy semmisül meg végképp. De az intimitás a második faktor, az nagyjából a, a szenvedéllyel összekapcsolódó ilyen közelségkereséssel alakul ki. Tehát az életben ugye van ez a bizonyos szenvedély, hogy állandóan együtt akarunk lenni egy kapcsolat elején, amiből aztán az egymás megismerésével, és, és hát azzal, hogy ténylegesen sokat vagyunk együtt, kialakul az intimitás, az a fajta érzelmi közelség, ami aztán egy nagyon fontos alapja lesz a, a párkapcsolat későbbi részének. Ugye ez az intimitás az az, ami az elején uh, alig van, és akkor ezt is szépen lassan fel lehet építeni, vagy gyorsan lehet felépíteni. Általában gyorsan épül fel.
3: Bár az intimitásban mi tartozik bele, mondjuk azt, hogy fingunk -e egymás előtt, vagy, vagy ennél kevésbé triviális dolog?
2: Nem, hát az is abszolút bele tartozik, de hát nyilván van az ilyen szofisztikáltabb dolgok is bele, bele tudnak tartozni. Tehát a, akár az egymás előtti érzelmi feltárókozás, egymás gondolatainak, érzéseinek megértése, megvitatása, szóbahozása, hozása, tehát, és illetve tehát a testi közelség is. És hát, hogy ez, ezeknek a talaján ö, szépen lassan ki tud alakulni, ez a bizonyos elköteleződés, ö, ami egy nagyon-nagyon lassú folyamat, és hát általában onnan is ö, onnan is számítjuk, vagy én legalábbis mindenképpen onnan számítanám ezt párkapcsolatnak illetve hát a hosszú távú párkapcsolatnak, hogy ez az elköteleződés, ez, ez hogyan van jelen. Ugye ez egy optimális esetben folyamatosan erősödő tendencia, ugye régóta vagyunk együtt, meghoztuk ezt a döntést. Ugye ez még egy nagyon fontos, hogy ez nem egy pusztán érzelmi kategória, hanem ez így konkrétan egy döntés. Tehát, hogy, hogy el akarok-e köteleződni a másik mellett, illetve ezt meg tudom-e tenni. És hát ezt az elköteleződést tudja utána tápolni a, a, az intimitásban megélt élmények, a közös, közös élmények, közös programok az együtt töltött időt, tehát én a hosszú Eu párkapcsolatot onnan számítanám, hogy ez az elköteleződés, ez egy megjelent. Ugye elvileg azt
3: az kaptuk meg témának, hogy, hogy ez miért nehéz, de én ezzel is kapcsolatban is teljesen skeptikus vagyok, hogy ez tényleg nehéz. Mert én egyébként nem érzem annak a 7 éves, most éppen 7 éves kapcsolatomban, hogy ez egy különösebben megerültető dolog lett volna, vagy ez egy nehéz dolog lenne. Viszont valamiért... Te vagy ti azt állítjátok, hogy ez egy nehéz dolog. Re van valamilyen statisztikai magyarázat, hogy ezt, ezt kijelenthetjük, hogy ez egy nehéz feladat.
2: Hát én azt tapasztalom, hogy, hogy vannak benne nehézségek, tehát szerintem ezt így kár is definiálni, mert hogy itt visszaítunk oda, hogy akkor definiáljuk, hogy mi az, hogy nehéz, vagy honnan nehéz.
3: Amit az ember kihívásnak él meg.
2: Igen, de ahogy szerintem a kihívások, azok így, így mindennaposak, és nem nehéz attól válik, hogy ezek a kihívások nem tudjuk így megugrani, vagy hogy azzal, azzal valami elakadás jár együtt, vagy nem tudjuk megoldani a problémákat, vagy probléma adódik az elköteleződéssel, intimitással, szenvedélyel, bármivel. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nehézségek mindenképpen vannak, és az, hogy ez, ez így nehéz lesz-e így, így ténylegesen, az már az egyénektől függ. Hát és egyébként azt látjuk azért, hogy a... Hogy azért nagyon sok a szakítás, választ, tehát valami azért csak van, ami ö, miatt így ezek bekövetkeznek.
3: Nekem ebben az a teóriám, hogy ö, neked megvan, Geri Becker, Nobel-díjas közgazdász pár éve halt meg, ő arról lett híres, hogy, hogy ö, amellett, hogy remek közgazdász volt, azzal lett kvázi pop szerző, meg én is azért tudok róla, hogy létezik, még nagyon sok más, Nobel sőt, semmilyen más Nobel-díjas közgazdász nem tudnék mondani hogy nagyon egyszerű világi problémákat közelített meg a közgazdaság tudomány szempontjából. Például, hogy a bűnözést azt nem egy devianciaként kezelte, vagy tehát, hogy nem, nem mint más társadalom tudósokkal szemben, ő nem azt mondta, hogy ez egy deviancia, hanem ő levezette a saját tudományának az eszköztárával, hogy ez egy technikailag racionális döntés a befektetés-megtörülés vonalán. És ugyanígy a házasságot is be tudta kategorizálni, el írt róla a tanulmányt, hogy, hogy miért alakult úgy hogy egy, a világ nagy részében a házasság az egy férfi és egy nő, vagy, vagy, tehát hogy két ember, két különböző szerepben, és nem úgy, hogy mondjuk egy férj és hat feleség, mert az egy az arab világban, ahol az lehetséges, ott is egy nagyon szűk réteg. Az, aki ezt, ezt megteszi és megengedheti magának, hogy miért az a legracionálisabb felállás, hogy két ember. És uh, arra akartam kijukadni, hogy ez szerintem a... Tehát az, hogy sok a szakítás, az szintén ilyen... Geribekeri módon megmagyarázható azzal, hogy a maga a párkeresésnek mondjuk ugye a tranzakciós költsége, tehát mondjuk hogy Tinderen barom gyorsan végig tudod pörgetni, és meg tudod nézni, hogy és ki lehet próbálni gyorsan a gyors kapcsolatokat. Ez oda vezet, hogy ugye lehető gyorsabban, vagy hát, hogy tovább keresheted az optimális kapcsolatot. És ugye szintén nézhetjük, úgy, hogy ez egy barter üzlet, tehát, hogy neked kell valami, és akkor lesz meg ez a párkapcsolat, mint üzlet, a és mondjuk Tinder szinonímával. hogyha amit te kínálsz a másiknak, az neki kell, és amit ő kínál, az neked is kell. Tehát, hogy hiába akarsz lovat kukoricáért, hogyha a másiknak nem kell ló, neked meg nem búza kell. És mert ezt viszonylag gyorsan végig lehet próbálni, ezért van valószínűleg az a tendencia, hogy az emberek később házasodnak, később köteleződnek el, Viszont abban nem vagyok biztos, vagy nem gondolom, hogy a későn köttetett házasságok azok rövidebb élettartamúak lennének, mint aki megházasodik mondjuk 22 évesen.
2: Hát igen. Itt ugye a gazdasági modellekkel, nekem egy általános problémám, hogy maga a pszichológia hiányzik belőle. De hogyha innen közelítjük meg ezt az egészet, akkor, akkor ugye azért még mindig az látszik, hogy, hogy vannak nehézségek. Például egy olyan nehézség ezzel is, hogy Uh, hogy a mi csereértéknek tekintek, az mondjuk valóban létezik-e? Vagy mekkora a szubjektív értéke annak, amit, amit látok? Hogy a modern embernek van egy ilyen tulajdonsága, vagy a modern nyugati embernek van egy ilyen tulajdonsága, hogy mindig a lehető legjobban akar járni. Hát ez a közgazdasági modellből derül ki szerintem Aha. a legjobban, hogy így, hogy így ez a törekvés, és hogy...
3: Jó, de ez nem, bocsony, de ez nem csak a modern embernek, ez így alapvetően a, tehát mondjuk egy hal is azt a táplálékot teszi, ami Ben, abban az időszakban a legtöbb energiát nyeri. Tehát, hogy más teszik mondjuk a ponty tavasszal és ősszel, mert tudja, hogy melyiket tudja a legjobban hasznosítani. Tehát, hogy ez szerintem minden az optimális felé mozdul.
2: Igen, igen, igen. Ez jogos egyébként, de hogy lényeg az, hogy mindig a lehető legjobban akarunk járni, Aha. és hogy ugye ez egy nagyon jól meglovagolt ilyen, Ilyen késztetés vagy törekvés most.
3: Azt mondtad, hogy a, az elköteleződés az, az egy döntés, míg az intimitás volt és a szenvedély volt a másik kettő, Igen. meg nem feltétlenül döntés. Vagy én ezt szűrtem le abból, amit mondtál, hogy a hosszú távú párkapcsolat, ami az elköteleződéssel kezdődik, akkor az egy döntés pont, amikor elfogadjuk, hogy ennél most nem akarok jobbat, hanem eldöntöttem, hogy ez nekem elég, ha jól értem.
2: Igen, hát nem az a kezdődik nyilván, de hogy amiben ez már ha. kialakul, uh, én azt tekinteném egy hosszú távú párkapcsolatnak, ami aztán, hogy most így ténylegesen milyen hosszú ez már egy másik kérdés. Uh, de hát, hogy igen, hogy ez egy döntés, az, hogy a, maga a, a, az intimitás hogyan alakul ki a kezdeti szenvedélyből, ami, ami meg egy egyszerű biokémiai folyamat általában, tehát ez a bejövünk egymásnak, együtt akarunk közös programokat csinálni, közeledni egymáshoz, stb. Tehát, hogy ez, ez azért jóval kisebb részben egy gondolkodási folyamat, még az elköteleződés az ténylegesen egy, egy döntés.
3: Akkor most nagyon gyorsan kihoztuk azt, hogy azért nehéz a hosszú távú párkapcsolat, mert meg kell hozni a döntést, hogy akkor ezt a bizniszt csinálom a következő 10-15-20 évben?
2: Hát meg, hogy már tele van különböző olyan alternatívákkal, ami így folyamatosan a, az élet, tehát hogy, hogy, hogy így folyamatosan látsz egy ilyen óriási kínálatot. Hogy...
3: Szerinted akkor azért mennek szét az emberek x után, mert automatikusan mást akarnak, vagy inkább azért, mert a meglévővel van, meglévővel van tele a tökük? Tehát hogyha mondjuk az elvált embereket megnézzük, nem tudom, van egyes, valószínűleg biztos van ilyen statisztika, hogy azért váltak el, mert á, az egyik mással akart lenni, vagy csak simán egymással nem akartak lenni.
2: Tehát, hogy így a, úgymond a semmiben sokkal kevesebben lépnek ki egy kapcsolatból, mint, mint hogy nem tudom, egy másik kapcsolatot kezdjenek el helyette. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen nagy, nagy rúgás az adott helyzetben. Mert hát ugye egy csomó ilyen probléma definiálódik napról napra a kapcsolatokban, és ugye nyilván ez a nagyon sok múlik, hogy ezekkel, ezekkel így mit kezd valaki, meg hogy egyetem De hogyan. Tudsz egy
3: konkrét példát mondani, hogy el tudjam képzelni jobban?
2: Hova menjünk nyaralni? Ah. Nem tudom, hogy nyomott ki a fogkrémes tubusból a fogkrémet. Tehát ilyen, ilyen tök alapvető dolgok. Amire utána egy csomó minden ráépül, tehát hogy ezt azért olyan érdemes látni, hogy ezek a dolgok azért nem a nyaralásról, meg a fogkrémről szólnak, meg a kis alatt nem odarakom vissza. Ugye az is baj lehet. Tehát, hogy, hogy ezek nagyon sokszor ilyen, ezekhez ilyen tök komoly érzelmi töltések kapcsolódnak. Ugye, hogy csak egyet mondjak, a, nem tudom, az, hogy a kiskanál hova legyen visszarakva, vagy a fogkrémből, hogy legyen, vagy a tubusba hogy legyen kinyomva fokrém. Ez ugyanilyen sokszor arról szól, hogy én már mennyiszer pampogtam ezen, és akkor te meg így lesz a szarsz engem, és akkor ennek az az érzelmi üzenete, hogy neked nem fontos az, hogy, hogy nekem meg legyen az, amit én szeretnék. Tehát, hogy én nem vagyok fontos neked, és ezért...
3: És erre mi a megoldás? Az, hogy le kell szarni, hol van a kiskanál, vagy az, hogy vissza kell tenni a kanalat a helyére?
2: Hát szerintem azt, hogy nem ezen a szinten érdemes megragadni a problémát, hanem hogyha van egy ilyen helyzet, amiből nagyon sokféle van, akkor annak tök érdemes mögé menni, és megkérdezni, hogy oké, okay, és akkor ez így miről szól valójában, mert nem a kiskanáról szól, hanem arról szól, hogy ő mennyire érzi fontosnak magát, és onnan el lehet jutni oda, hogy egyébként Jó, de érzi, hogyha mondjuk, ne?
3: mit tudom én, ö, te azt el tudod képzelni ilyen valós esetben, hogy ö, drágám, miért, mit tudom én, miért oda a kis kanalat, megbeszéltük, hogy ne tedd oda, és akkor a válasz ne az legyen, hogy jó, teszem, hanem az, hogy beszéljünk arról, hogy miről szól ez a beszélgetés. Ezt te életszerűnek érzed? Vagy...
2: Hát ezeknél a PTNR eseteknél nem feltétlenül, csak én. most ez a példa jutott eszembe, tehát nyilván érdemes. Csak,
3: hogy lemodelleztem a fejemben, és annyira irreális volt, mint egy ilyen nyomorult barátok közdialógus, <tos> vagy <tos> hogy így, ja, a... aha. A... Jaj... Vagy azt így elképzeltem, hogy lezajlik, és.
2: Hát nem, hát szerintem ezek ilyen, ilyen nagyon pici dolgok, tehát itt egyszerűen érdemes nyilván odafigyelni a másikra, meg így egyszerűen minden kül elfogadni, hogy neki ez egy fontos dolog. Szóval tök sok ilyen, ilyen konfliktus van, amit egyébként utána nagyon, és azért nem oltható meg, mert hogy a jelenségek szintjén kezelik, és nem abban, hogy, hogy egyébként így hmm. mi a, vagy miről szól ez az egész, vagy az elmenjünk a szüleimhez a hétvégén, nem tudom, vasárnapi ebédálni, miközben nem tudom, te otthon szeretnél pihenni, vagy neked fontosabb, hogy kitakarítsunk otthon, vagy neked fontosabb, hogy nem tudom, elmenjünk valami programra, én meg nem tudom, el akarok menni a szüleimhez, és akkor ezen is lehet így zelni, hogy akkor jaj, sose jössz velem sehova, meg jaj, neked nem fontos a családom, meg nem tudom, de hogy valójában így Simán megvan az, hogy az egyik embernek ez, ez konkrétan a, a konkrétumokról szól, tehát hogy ő neki tökre nincs energiája ezzel tölteni a vasárnapot, mert végre pihenhet egy kicsit, aztak fárasztó hete volt. A másiknak viszont arról szól, hogy az ő családja az mennyire elfogadható a másiknak, vagy hogy ennek így ebből így mit lehet kihozni, mint hosszú távú kapcsolat, hogyha és nem meccsel a családommal a másik, és akkor úristen mi van. Van olyankor szerinted valami? Hát simán lehet. Szerintem, jó,
3: nem, az ember nem a másik családját veszi feleségül, vagy tök valid dolog, hogyha valaki nem szereti annyira a másik családját, mint a sajátját.
2: Hát persze, de hát még egy, mm. lehet egy embernek ez egy probléma, hogy nyilván... most hogy fog kinézni a közös jövőnk, hogyha nem jössz ki mm. anyámékkal. Szerintem, hogy ez így... Ez is már lehet egy, egy problémaforrás. Tehát, hogy szerintem nagyon, nagyon érdekes, hogy miket definiálunk jelenleg problémaként, és ugye ebbe már itt lehet rakni egy ilyen történetiséget, hogy egyébként így így milyen, milyen jellegű, ha. nagyon sokszor ilyen jellegzetesen first world problemjaink vannak a, a kapcsolatokban. meket hát van, amikor nyilván nem. Tehát, hogy hogy ez is egy ilyen, izé, mert hogy nem szeretnék úgy tenni, mert hogy ez a pszichológiának szerintem egy ilyen modern rákfenéje, hogy, uh, hogy úgy teszünk, mint ha minden ilyen probléma megoldható lenne, meg mint nem tudom, az lenne az optimális kapcsolat, hogy akkor igen, amit mondasz is, hogy akkor mindenről nyitunk egy ilyen mikrokonzultációt, hogy akkor mindenki feltárja az érzéseit, és akkor egy ilyen nagy katarzisba így összeborulunk, <gül> re, hogy hova re, Van egy a, a, a
3: sztorim, egy barátom meg a, a most már ex-csaja, is ezzel is szpoilereztem a végét, jártak pszichológushoz mind a ketten, hogy fejleszik magukat meg a kapcsolatot, és akkor odáig eljutottak, amit mondtál, hogy minden szarról nyitottak egy, egy ilyen megbeszélést, és aztán azt mind a ketten belátták, hogy az kurva idegesítő, és, és inkább szétmentek, így lehet, hogy együtt lennének, hogyha nem kezdenek el mindenből nagyon mély következtetést levonni, attól kezdve, hogy, hogy hova teszik a bögrét, meg miért hangosabban kérdez meg valamit, mint a többi más kérdést.
2: Hát igen, és szerintem a pszichológia, ami amúgy sosem volt egy tökéletességre törekvő tudomány, tehát hogy a pszichológiában nincsenek exakt dolgok, tehát hogy olyanok vannak, hogy nem tudom, 80 százalékok -ok meg, meg ilyenek, tehát hogy nincsenek 100 százalékok, -ok, és hogy szerintem ez nagyon fontos ebben az esetben is, hogy hogy így nem, nem kell ilyen százszázalékosra megcsinálni egy kapcsolatot, mert nem lesz tőle jobb. Tehát, hogy így több bátran lehet hibázni, meg veszekedni, meg nem tudom. Csak hogy érdemes ezeket a helyén kezelni. Tehát, hogy azt szerintem egy tök valid dolog, hogy, hogy persze minden problémáti kultúráját kell elvileg megoldani, de hát, hogy így emberek vagyunk, meg egy, meg egy csomó feszültsége van az életnek, ami ami hát így benned van, tehát hogy nem vagy mindig abban a lelki állapotban sem, hogy alkalmas legyél egyáltalán egy ilyen konzultációra, lehet, hogy tök kimerült vagy, lehet, hogy nem tudom, egy csomó nyomás nehezedik rád valamilyen szinten, tehát akár a munka jellegét tekintve, vagy nem tudom, anyagi helyzetet tekintve, tehát rengeteg ilyen frustráció forrás van, és hogy azt szerintem hogy nem várható el emberektől, hogy... Uh, hogy folyamatosan ilyen százszázalékos belátással legyenek minden lelki folyamatukra, meg hogy ez tök rám is cél. Szerintem az lehet cél, hogy, hogy amit problémaként definiálunk, abból, abból lássuk, hogy az, hogy az ténylegesen az-e, vagy hogy kell-e ebből ekkora izétség, vagy tényleg baj -e az, ami történik. Úgyhogy a szexus fordulom előtti időben az egy probléma volt, hogy a, hogy a kapcsolatban nem érkezik a gyermek áldás. Ugye? Hát ez akkor egy probléma volt, arról így Uh, arról így lehet úgymond beszélve, ilyen szép passzívan fogalmazva. Tehát, hogy az volt az elsődleges probléma már, hogyha nem tudom, együtt él egy két ember, nem tudom, tíz évig, és nincs gyerekük, akkor így teljesen senki nem, senkiben nem merül föl szerintem, hogy az akkor most itt para lenne, vagy mit tudom én, hanem egy szemtartanak ott valamilyen tekintetben. Uh, Miközben például a örömszerzés vonalom meg ez tökre megfordul, tehát hogy korábban tökre nem volt para az, hogy mit tudom én évekig nem szexel egy pár vagy nem tudom, nem élvezik. Ma meg ez ugye egy ilyen elsődleges problémává vált egész egyszerűen valószínűleg azért, mert hogy, hogy ezt tudjuk megragadni, tehát mm. hogy ez az, amit így, amire így építeni lehet bármit, akár a, akár a pornográfiát, akár a, a reklámokat, ugye ez a szexuális élvezet, ami, ami így a a, a, a fő hajtóerő. És hogy. És ugye korábban ez, ez tökra nem volt. Tehát, hogy nem. nem Láttam ezt problémaként definiálni, erre mindig el szoktam mondani, hogyha visszaszámoljuk, hogy Hunyadi Mátyás mikor született, és abból, hogy mikor fogant, ugye 12 évvel volt fiatalabb a bátyjánál, és hát hogy a köztes időben az apuka az, ugye mindenféle -e itáliai városokban tartózkodott hadjáratokat vezetett, és Sziládi Jerzsiot otthon a is lacikát, és hát hogy ugye megszámoljuk, hogy, vagy kiszámoljuk, hogy mondjuk Mátyás született 43 februárjában, akkor így körülbelül ilyen május környékén fogant. Na most ugye tudjuk, hogy áprilisig Hunyadi János a Havasalföldön vezetett hadjáratot júniusban meg már a Balkánon, és akkor közte ugye hazaugrott még hmm. így nemzeni valakit az ezresre. Tehát, hogy így kö, köztem meg ugye 12 évig nem volt semmi, tehát hogy, hogy úgy nézett ki egy kapcsolat, hogy 12 év, nem, nem, nem hogy szex nem volt, nem is volt ott az ember. Tehát a, a, a kapcsolat fele. Tehát, hogy és hogy ez így teljesen működőképes volt, és hát hogy nyilván nem kell ehhez ilyen, nem tudom, ebből a társadalmi rétegből ö, választani, mert hát nem volt jobb más társadalmi rétegeknél se a helyzet, Tehát, hogy így így tök jellemző volt az, hogy így valahol ugye volt így hosszabb időre az ember elvitték, nem tudom, katonáskodni, vagy földmunka volt, bármi volt. Tehát hogy így, így egyszerűen nem, nem volt így, meg ez a, ez a fajta kapcsolódás, és hogy mégis, uh, mégis ugye ezt egy hosszú távú kapcsolatnak uh, lehetett tekinteni, mert hát ugye volt elköteleződés, meg úgyis definiálták saját magukat, és hát ugye ez egy ilyen gazdasági egység volt tulajdonképpen, egy ilyen életszövetség, és hogy azt lehetett tekinteni teljes értékű kapcsolatnak, és hogy itt van a, itt van a nagyon érdekes váltás szerintem, ugye vannak ezek a, a nagyon virális ilyen, ilyen ábrák, hogy akkor az öreg bácsi meg a néni kézen fogva mennek a nyugatiba, és akkor ők az, hogy az nem tudom, 60 év ilyen nagy szerelem, meg nem tudom. Tehát, hogy ugye az történik, hogy a mostani fogalmainkat így összekontamináljuk így a korábbiakkal. Tehát úgy teszünk, mint hogyha az, amit most ö, idealizálunk, tehát ez az első, nem tudom, két-három évnek ez a rózsaszín köde, ezt tartott volna 60 évig a nagyjéknál, és akkor ők így összejöttek, rózsaszínköd, meghaltak, és akkor így, így ez lett volna végig, és hogy igazából ebből az egészből kihagyjuk azt, hogy, hogy egyébként mi történt, és hogy ez nagyon sokszor egy ilyen, egy ilyen realitás. egyébként tekintjük. meg
3: lehet, hogy mit tenni, szilágyi Erzsébet is egy társas magányban volt legfeljebb.
2: Hát igen, vagy nem magányban, vagy...
3: Vagy de, de, hogy, hogy nem a mi definíciónk szerint boldog párkapcsolatban.
2: Hát igen, vagy akár a, nem tudom, a Facebook poszban szereplő öreg bácsi és néni is lehet, hogy tökre egymástól külön töltötték az idejük hmm. 90%-át, vagy egyszerűen csak, igen, társas magányban töltötték, tehát az egyikük itt volt, a másik ott volt, azt alig találkoztak. Tehát, hogy... Hogy, és ugye ez azért nagyon veszélyes, mert hogy ugye ebből is problémákat fogunk definiálni hosszú távon, ugye, hogyha nem tudom, azt látjuk, hogy az rózsaszín ez nem tudom, tudom négy-öt év után már nem ugyanaz, mint korábban, akkor ugye levonjuk a következtetés, hogy hú, hát akkor ő nem az igazi. Tehát hogy van egy ilyen, ilyen tévképzet is, hogy, hogy attól vagy egy kapcsolatnak a tartósága, az azon múlik, hogy akkor az igazival van az ember, nem az igazival, ez egy ilyen bináris kategória, így be lehet mindenkit jelölni.
3: Mert hát ez nem az, amiről még 15 perc ezelőtt ez beszéltünk, ez igazából egy döntéskérdése, hogy azt mondod, hogy ez már az optimális, és akkor az lesz a, az igazi, amire te azt mondod, hogy ezzel a kompromisszummal még hajlandó vagyok együtt élni.
2: Hát igen, mindaddig, amíg ugye nem azt látod, hogy így, nem tudom, ott van a választékban három olyan, aki... Jó, hát a, a az a akkor azt mondjuk, hogy
3: rosszul értett vele. Ez, ez ugyanúgy egy befektetői magatartás egyébként. Hogy, hogy a, van, aki azt mondja, hogy hajlandó ebbe sokat tenni ebbe a kapcsolatba, és akkor sokat vesz ki. Hogy, hogy sokat is kap, valaki azt mondja, hogy keveset tesz bele, de keveset is vesz ki. Mondjuk az előbbi a, az a hosszú boldog bár kapcsolat, a másik meg a, a boldog szingli, aki ismerkedik szexel hazamegy, és kevés energiával kapcsolatilag keveset kap vissza, de boldog. Van az úgynevezett Questor kötvényvásárló, aki, aki azt gondolja, hogy, hogy minimális befektetésért neki minden járna, és akkor, amikor meg összes vagyonát beleteszi, a 47%-ot hozomat ígérő valamibe, aztán, na ő a, ő a boldogtalan, egyedülálló, és, és akkor még harmadik kategóriának meg kivehetjük a, az ilyen járulékvadászt, akkor aki, aki arra megy rá, hogy kis befektetéssel kisipolyoz egy balakot. Tehát, aki az a csaj, aki a, mindennek tesz a csávóér, meg tényleg a minden, és akkor vannak, annak rohadtul hogy hogyha egyik reggel kap egy rántottát, és hogy jó, milyen baromi jó. Miközben egyébként nem kap vissza abból a befektetett energiából. És akkor aki ezeket jól méri föl, és jól választja ki a, a társát, a nagy kínálatból, akkor az lesz a hosszú kapcsolat.
2: Hát igen, csak hogy mögött ugye pszichológiai folyamatok vannak. Tehát ugye, hogy hogy miért megy bele valaki egy ilyen kapcsolatba, vagy miért egy ilyen kapcsolatot épít maga köré. Nem
3: azért, mert mondjuk hülye?
2: Hát nem feltétlenül, tehát, hogy itt nagyon sok ilyen kapcsolati mintát tanulunk Ezt... meg, hát már gyerekkorban. Itt ugye az nagyjából úgy néz ki, hogy ugye kapcsolati modelleket tanulunk, meg ez egy kicsit én lehet ilyen szakmai, meg elvont, de hogy az történik, hogy... Hát, a...
3: Amit a szüleinktől látunk, azt a modellt visszük tovább röviden, hát, nem? meg
2: amit megélünk, a. tehát, hogy, hogy amit a szüleinkkel való kapcsolatban mi magunk is megélünk. Le mondjuk a következtetés. Mivel látjuk is őket, meg egy csomó tehát, hogy a, a, a nagyon korai éveknek az érzelmi tanulsága az, ilyen, az mindennél mélyebb, és hogy abból nagyon sokat nagyon sokat lehet így érzelmileg tanulni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy amit ott megtanultunk, azt így ráhúzzuk a valóságra, mint egy ilyen modellt, és akkor azt szerint értelmezzük, hogy mi történik, azt szerint vannak törekvéseink is.
3: De az, hogyha mondjuk valakinek a szüleinek a kapcsolata úgy végződik-e rendőrségi hírként, hogy italozás közben szóváltásból keveredtek ki, és szövetségesen baltával, stb. élettársát akkor az jó esélye ebből, ha jól sejtem, akkor nem azt a tanulságot vonja le, hogy ne úgy viselkedjen, hanem ezt fogja reprodukálni tulajdonképpen a saját életében. Vagy ez máshogy van?
2: Hát reprodukálni azért fogja ezt, nem azért, mert ő azt vonja le, hogy ez egy király dolog, hanem, hanem azért mert hogy ugye ide is elvezetett egy út, egy diszfunkcionis kapcsolat. Tehát ami, ami a rendőrségi hírbe, hogy most ez történt, az ugye egy, egy eset. Tehát, mm. hogy oda vezet egy út, hogy, hogy egyébként ők hogy éltek együtt, hogy ők egyébként hogyan működtek, mint egyén, hogyan működtek ők, mint kapcsolat. És hogy ezeket a működéseket látja a gyerek, meg ez ebből tanul a gyerek, illetve hogy ezek az emberek, akik később egy ilyen hírbe tudnak kerülni, ők hogyan nevelnek gyereket. Mm. Tehát hogy ugye, mondjuk van egy, nem tudom, alkoholista, egyik fél, meg egy, nem tudom, szenvedő másik fél. Tehát, hogy ugye a gyerek azt látja, hogy az egyik az nincs otthon, meg megbízhatatlan, meg agresszív, meg nem tudom micsoda, a másik meg jó eséllyel egy ilyen áldozat, vagy nem tudom, szenved neki ez az osztály része. része, ne nehogy Isten, passzív, agresszív, és akkor ugye ezek vannak benne a gyerek kapcsolatban is. Tehát, hogy mondjuk azt várhatod egy, nem tudom, fiúként az alkoholista apától, ami itt, és hogy ugye ez lesz a szerepmodellet, hogy, hogy így ez történik. Vagy kerítesz ugye egy olyan partnert, aki hasonlít a, a, az édesanyádhoz, aki meg, aki meg választott egy ilyen partnert. Tehát, hogy hogy itt azért ezek ilyen nagyon, nagyon mély szinten tudnak áttevődni, de hogy ez szerintem már ilyen, itt már é... nagyon mélyen vagyunk egy podcast eszembe.
3: Ja. <gül> Mint a témában avatott embernek, neked is mi lenne a tanácsod annak, aki úgy érzi, hogy, hogy tök jó lenne ez a kapcsolat, hogyha másik nem lenne annyira hülye, akkor abból, hogy tudja visszabillenteni az egyensúlyt.
2: Hát, hogy itt szerintem az a lényeg ebben az egészben, hogy hogy nem szabad ezeket ilyen passzív dolgoknak tekinteni, és hogy ha ilyen nagy lifehacket kell mondanom, akkor a, a, akkor ez az egyik, hogy, hogy igazából nem nem ketten vagyunk egy, egy kapcsolatban, hogy ez egy nagyon klasszikus dolog, de szerintem nagyon fontos és nagyon érdekes ilyen modell, hogy ugye nem ketten vagyunk egy kapcsolatban, hanem hárman, tehát hogy van maga a kapcsolat is, és hogy <tosz> Tehát, hogy külön entitásként képzeled el a kapcsolatot, akkor lehet azt mondani, hogy teszel, nem tudom, valamit a másik kedvére, vagy a magad örömére, vagy a kapcsolatért magáért. Mm -hmm. Illetve hát megjeleníthető az, hogy, hogy így bármi történik, az hogyan hat az egyik félre, hogyan hat a másik félre, hogyan hat magára a kapcsolatra. Tehát, hogy ezt mint változót tök és bevezetni a a gondolkodásban, a másik meg, hogy, hogy ennek az egésznek a konstruktív jellege, tehát, hogy, hogy igazából a kapcsolat az, az nem, egy ilyen, nem egy ilyen passzív eredőkét alapvetően nem változó valaminek, vagy változó valaminek, hanem hogy az egy ilyen konstrukció, tehát azt építjük, hogy azért hát, így... Be kell tenni az
3: energiát, hát és annak van, megfelelően igen. lesz
2: Dehát, Igen, és hogy szerintem így visszautalva arra, arra a, a részre, hogy hogy van ez a bizonyos téfit, hogy a, a legtöbb, amit megtetünk a kapcsolatunkért, hogy megtaláljuk azt a bizonyos nagy őt, vagy, a, vagy az igazit, vagy nem tudom, hogy az azért marra veszélyes, mert, mert ugye én nem azt mondom, hogy, hogy az a legtöbb, amit tehetek, hogy nem tudom, úgy működünk együtt egy kapcsolatban, ahogy, eh, hogy az jól működjön, meg hogy az, az így működtethető legyen, hanem, a, hanem azt várom, hogy hogy ha jól választok, akkor mi nem lesznek problémák, hogy akkor majd nem lesznek konfliktusok, nem lesz mit eleve megoldani. És ugye ez ugye, hogyha magával a problémával találkozom, akkor nem mindegy, hogy hogyan értelmezem, hogy azt mondom, hogy na biztos a másikkal nem lenne ez a probléma. És ez egyébként tökre érezhető is, hogy ugye van egyfajta ilyen visszatérő probléma, vagy visszatérő konfliktus, és ugye erre kiéleződnek emberek, tehát, hogyha érsz egy kapcsolatból mindig van egy tipikus probléma, mondjuk mit tudom én, te nagyon szereted a tengerpartot, de sosem mentek a tengerpartra, mert nem tudom, úgy tudtok megállapodni, akkor kialakul így hosszú távon egy ilyen tök nagy tengerpart igényed, mm. hogy az így felértékelődik ebben a, ebben a kapcsolatban, és akkor ugye azt látod, hogy egyébként mennyi ember ilyen nagy, nem tudom, tengerpart fanatikus, és hogy azok így mennyivel jobb biznisznek tűnnek, vagy jobb dealnek tűnnek. Holott egyébként így egy gazdasági modellel élve, vagy jobba visszahelyezve, ugye lehet, hogy az összértékük az igazából nem, nem lesz hmm. nagyobb, vagy nem lesz egy jobb kapcsolat, csak egyszerűen így annyira ki vagy arra hegyezve, hogy vagy hogy akkor kell a, a tengerpart, és hát ugye itt ott tartunk, hogy ez nem lett megbeszélve, hogy akkor neked ez az igényed, vagy nem képviselted jól ezt az igényedet, vagy a másik nem vette figyelembe ezt az igényedet, és akkor ezzel ugye ennek a bizonyos harmadik félnek, mint kapcsolatnak is, is rosszat tett, és rosszat teszel akkor is a kapcsolatnak, hogyha te nem hozott be ezt az igényedet. Te azt mondod, hogy na te egy mártír vagy, és te jó fej leszel a csajjal, és nem tudom, elmész a húfidzi képtárba 16-odszor, amikor már inkább nem tudom, jobban szeretnél egyszer legalább a tengerparton lenni és pihenni, hogy akkor a kapcsolatnak tulajdonképpen rosszat teszel, mert hogy abba vagy, hogy így szépen lassan gyűlik fel benned az, hogy így nem tudsz ebben érvényesülni, vagy hogy így nem lesznek meg a te szempontjaid. Szóval se nagyon éri meg lenni. Ennek most sajnos vége. De ha kellene még, gyere el a divany.hu Szeret, nem szeret oldalára.